0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu Mathilde und Georg sind unglaublich traurig, dass das Jahr 2020 zu Ende ist. Mathilde und Georg liegen sich weinend in den Armen, scheißen auf Social Distancing, scheißen auf alles. Denn äh, das Ende von 2020 ist so traurig, dass ähm, sie lieber Corona haben würden, als sich jetzt nicht gegenseitig trösten zu können, dass 2020 zu Ende ist.
1: Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll, dass du mit so vielen Lügen angefangen hast. <lacht> das, okay, ich weiß komm. nicht. Du, ja, du, doch, du hast diesen Podcast hier zu so einem
0: Ort der Lügen gemacht. Weißt ja, du, was ich dann, meine? Dann, dann kannst du ja sozusagen, ähm, das haben wir ja schon mal gehabt, dass du die emotionale Arbeit leistest hier. Du kannst ja ja. jetzt mal diese Lügen... <lacht> <lacht> Diese Lügen Stück für Stück durchgehen und äh, die banken. Was, was war alles gelogen?
1: Okay, also, äh, wir liegen uns nicht in den Armen,
0: Richtig, sondern ja. wir
1: machen äh, seit langem wieder eine äh, Aufzeichnung, jeder bei sich zu Hause über Zoom. Ja. Wir geben wir doch sind Übrigens einen nicht gesponsert
0: auf von Zoom, äh, was ich schade finde.
1: Das, Zoom, wir wenn ihr zuhört. <lacht> Ich glaube, an diesem Punkt können wir auch offen sagen, dass wir von keinem gesponsert sind? Ich glaube, das ist ja, okay, dass wir das sagen. Lass das, das einfach. Das
0: finde ich okay. Das, ja klar, sonst, wir, wir würden ja auch offenlegen, wenn wir gesponsert sind, dann müssten Leute das. Ähm, ich, ja, wir, ich hätte aber total, übrigens, wenn ich da kurz ich hätte total gerne einen Sponsor. Ich Und es wäre mir auch erstmal egal. Also es müsste natürlich so quasi, die Skala müsste passen, aber wenn ihr irgendeinen. Äh, kleines Scheißunternehmen oder irgendein, also Scheißunternehmen meine ich jetzt Wow, ja? du also machst wenn ihr jetzt irgendein schon unser Sponsor ist, schlecht. Ja. Nee, aber wenn ihr so ein kleines Unternehmen <lacht> habt oder noch nicht mal richtig ein Unternehmen, wenn ihr irgendwie einen YouTube-Kanal habt oder so und gesponsert werden wollt, ich würde es müsste schon ein Sponsoring sein also ich mhm. finde, ihr müsstet dafür schon bezahlen, aber wir können halt auch so fit to budget und äh, Scaling. Also wenn es jetzt ein YouTube-Kanal mit fünf Subscribern ist, dann würde ich es auch für 50 Cent machen oder sowas. Ja, Da kann man drüber okay, reden. Aber cool. ich finde es einfach schön, Spons einen Sponsor zu haben. Wenn wir so cool. Segmente, weißt du, wie so ein richtiger Podcast halt.
1: Ja. Yeah. So, so, und diese so ein Folge richtiger hier, Podcast. Ja, genau. nicht,
0: nicht wie diese Kacke
1: ja. hier. Diese, <lacht> diese linksliberale, grünversiffte Kacke.
0: Ja, also schreibt uns an Mathilde und Georg at gmail.com oder auf Insti, ähm, wenn ihr irgendwas <lacht> habt, was äh, wir in unserem Podcast bewerben sollen und ihr bereit seid, zumindest irgendwie, ja, ich würde sagen 50 Cent ist das Minimum. 50 Cent ist, ist der Einstieg, ne? Ja, genau. Und dann reden wir darüber mhm. natürlich, wenn jetzt wenn jetzt doch Zoom anruft, dann müssen die ein bisschen mehr bezahlen. Aber ja. Ja. Okay, aber Entschuldigung, aber du warst offen. noch dabei, meine, noch bei meine den Lügen. Lügen. Okay, ähm. äh,
1: wir geben ja. nicht einen Fick auf Corona. Ähm, ja, okay. Du vor allen Dingen nicht. Und ich finde, es ist auch, du bist dir gegenüber einfach schlecht gewesen, indem du dich so dargestellt hast. Hm. Und ich finde, ich finde, du musst dich auch da ein bisschen selber in Schutz nehmen und nicht so über dich reden. Weißt okay. du, Georg? Weil wenn du so über dich redest, ja. wie sollen dann andere über dich reden?
0: Hm, okay. <lacht> ja, aber ich dachte, vielleicht ist es ja auch ein bisschen sexy, so keinen Fick aus Corona, so, Corona zu okay, geben. Okay, weißt okay. du, so männlich so. Ich werde nicht krank und wenn ich krank werde, dann ist es mir auch egal. Dann, äh, hier reiße ich mir mein Hemd auf mit einem Superman-Zeichen wie Donald Trump, äh. Ähm. Nee, okay, waren da noch sexy? mehr Lügen? Okay, Waren
1: da noch mehr Lügen? Was hast du noch gesagt? Ach so, dass wir super traurig sind, dass das Jahr vorbei ist. Mhm. Das kann ich, finde ich, ist eigentlich auch eine Lüge. Obwohl, ich meine, dieses Jahr ist für diesen Podcast extrem wichtig gewesen. Es ist unser Geburtsjahr. ne? Und ich glaube, es wird für immer sein, dass unser Geburtsjahr dieses dieses Jahr war.
0: Dieses Jahr. Es wird auch auf jeden Fall, äh, auch wenn wir uns natürlich dagegen wehren, zu sagen, dass es so ein Corona-Podcast ist, wie jeder voll. also es haben sowieso schon hat jeder Vollidiot äh, einen Podcast gehabt. Und dann ähm, und die Vollidioten, die keinen hatten, haben dann im Lockdown noch damit angefangen. Ja. Und wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass wir zu den Vollidioten gehören, <lacht> die, die keinen Lockdown gebraucht haben, haben um, um auf die Idee zu kommen, dass... Äh, die ganze Welt ihre Stimme hören muss, einmal die Woche. Aber dennoch ist es natürlich ein, ein Podcast, der lange Zeit unter dem Zeichen der Covid-19-Pandemie stand und noch ein wenig stehen wird. Und ja. ich denke, erst in vielen, vielen Jahren werden wir wissen, was das wirklich für diesen Podcast bedeutet.
1: Und was es auch wirklich für uns bedeutet.
0: Ja gut, das auch. <lacht> ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ich, ich merke, ich bin... O. Ich habe gerade mein Mikro geschlagen. Oh, sorry, Georg. Äh, Ach, entschuldige dich nicht bei mir,
0: entschuldige <lacht> dich bei deinem Mikro.
1: Nee, nee. Oder, oder habt, ihr so habt ihr so eine Beziehung? Habt ihr so eine Beziehung du und dein wir Mikro? Haben eine raffe Beziehung so, ich und mein Mikro. Also so auch
0: so, non, äh, so so consensual non consent. Also es ist einfach geklärt, dass du dein Mikro schlagen ja. darfst, wann immer du willst. Ja. Und das Mikro. Aber es
1: ist, macht auch mit mir, also es macht mir auch Probleme, ne? Es ist, hm. ist nicht nur ich. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, keine Ahnung. Ja, ich finde es irgendwie lustig, dass wir eine Folge am Heiligabend hatten und jetzt unsere nächste Folge an Silvester. Und ich weiß, dass Tage eigentlich nicht so eine große Bedeutung haben. Mhm. Und ich, ich, ich gebe mir auch Mühe, diese kapitalistische Bedeutung von Tagen zu eliminieren. Aber vielleicht gibt sie dann doch irgendwo. Keine Ahnung. Naja, es ich ist ja auch... Ja, mein Mut du? ist einfach heute sehr so... Oh, oh, oh.
0: Okay, das, hat, das war jetzt eine langsame Transformation von genervt bis äh, kurz vor ekstatisch. Also, Ach was so, es da nee, passiert? es ist ja. definitiv mehr. Also, es,
1: ist def es ist so wehmütige italienische Frau.
0: Okay, okay. wehmütig Gut, aber wehmütige äh, italienische Frau klingt natürlich für... Äh, Mitteleuropäer, also oder so Nordmitteleuropäer, trotzdem sexy. Sex
1: ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ich ja, wollte also sagen, ja, ja nee, zu du. den
0: Tagen, ähm, es ist ja nicht nur eine kapitalistische Bedeutung und ich habe früher Nein, auch nicht nur. total gesagt, so, ja, Daten, Weihnachten, Silvester bedeutet doch alles nicht. Und ich meine, es bedeutet was, weil Menschen daran glauben, dass es was bedeutet und das ist nicht, ähm, das ist nicht trivial. Das ist auch nicht irrelevant. Also ich meine damit nicht, es bedeutet was, also die Bedeutung ist real. Wenn genug Leute daran glauben, wird die Bedeutung real. Es ist im Prinzip wie mit Geld. Geld ist ja so der klassisch, das klassische Beispiel daran. für Geld hat auch nur seinen Wert, weil fast alle Menschen ähm, da, da, darin übereinstimmen, dass es diesen Wert ja, hat. Egal, ob man das auf. gut findet oder nicht. Hör was? auf,
1: bald schreiben uns so viele Leute an, wenn du wieder so sexy und intelligent redest. <lacht>
0: War das jetzt sexy? Ich meine, das war doch so total sachlich entspannt. Das war doch überhaupt kein Rant. Ähm ja,
1: aber dieses, es war so eine coole Sachlichkeit.
0: Ja. Ich, ich möchte ein bisschen, ich, 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 es schadet vielleicht nicht, wenn ich übe, cool, äh, sachlich und äh, sexy zu reden. Denn ähm, du hast mich ja noch nicht gefragt, wie meine Woche war, was ich übrigens zu schätzen weiß. Ich, ich freue mich, dass du, dass du endlich respektierst, dass ich diese Frage scheiße finde. Also,
1: aber wie deine Woche war, habe ich nicht gefragt. Aber kann ich dich fragen, ob du was erlebt hast?
0: <lacht> ja, wenn du das so open-ended. Nicht, was hast du erlebt, sondern hast du was erlebt? Hast Weil, du was erlebt? Das impliziert ja die Antwort, darf nein sein und es ist okay. Ähm, okay. Also erlebt habe ich in dem Sinne wenig, dass, dass ein Erlebnis ist, etwas ist, was ähm, auch von außen kommt, nicht wahr? Und Interaktionen beinhaltet. Aber ich habe Sachen getan. Mm.
1: Ja, ich weiß, dass du, du eigentlich, du bist in einem aktiven, du hast was Aktives, was gerade passiert. Ja,
0: weißt du, was ja, ich aktiv mal. gemacht Ich habe was aktiviert, also oh. quasi reaktiviert, weißt du was? Was? Mein Cupid profil
1: Nein! Ja.
0: ja, ja. Echt? Ja, also ich habe es noch nicht großartig genutzt. Das ist ja das Schöne an Cupid, wenn man dann so auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen so diese nerdy, leicht narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat, so wie ich, ähm, ist ja das äh, interessanter und okay, cool, wenn keiner hingehen und sagen, so, und jetzt finde ich, jetzt, jetzt suche ich mal nach Dates. Und dann kommt aber erstmal so, hey, möchtest du nicht noch ein paar äh, multiple choice Fragen beantworten für unser Persönlichkeitsprofil? Und dann denkst du, ah, ich kann ja zwei, drei Multiple-Choice-Fragen beantworten für das Persönlichkeitsprofil und dann sitzt du drei Stunden später da und hast 500 Fragen beantwortet, hast sehr viel Zeit damit gebracht zu einzelnen Fragen, weil man kann da auch so Kommentare schreiben, ne, so seine Antwort ein bisschen erklären, wenn man die Antwort öffentlich beantwortet, äh, die Frage, äh, so hast äh, äh, ungefähr 30 äh, Kommentare zu OK cupid fragen geschrieben, die 500 Mal lustiger sind als alles, was du jemals auf Twitter posten wirst. Aber, hey, die paar Leute, die auf OKCupid mit dir matchen, die kriegen richtig gutes Material. Und dann ist man aber auch echt schon ein bisschen müde. Und das mit dem eigentlichen Matchen kann man dann ja ein paar Tage später mal probieren. So, das äh, ist so mein OKCupid-Erlebnis.
1: Gibt es einen Grund, warum du OKCupid benutzt und jetzt nicht die anderen gängigen äh, Dating-Sites?
0: Also erstmal, weil ich weil ich schon lange, lange äh, OK Cupid-Member äh, bin. Also ich war mhm. wirklich so OG, einer der OGs, in äh, als äh, okay, OK Cupid in Deutschland gelauncht ist. Also da gab es noch gar kein Tinder. Mhm. Jetzt, also eben einmal aus Gewohnheit. Einmal also aus Gewohnheit, das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Grund. Ähm, dann schon, also auch wenn die ja inzwischen, glaube ich, alle der gleichen Firma gehören und auch alle diese Swiping-Mechanik äh, haben, okay, Cupid jetzt auch, aber dadurch, dass es halt dieses ausführliche Profil gibt und äh, diesen Matching-Algorithmus aufgrund von Multiple-Choice-Fragen und irgendwie Gewichtung, wie wichtig sowas ist und sowas, habe ich zumindest das Gefühl, dass es etwas mehr um Persönlichkeit geht. Ja, und ein bisschen mehr um kulturelle Verbindungen und so weiter, auch wenn es glaube ich von Kulturelle okay, Verbindungen. Ja, also Gemeinsamkeiten, nicht wahr? Äh, auch wenn es glaube ich von OKCupid okay, selber Studien dazu gibt, dass die meisten Leute trotzdem nach Foto entscheiden. Ähm, und ich da wahrscheinlich auch keine Ausnahme bilde. Ähm, ja, und natürlich, weil Tinder halt schon so ein bisschen, also ich, ich so alle wie sie mögen, ich kenne Leute, die äh, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit Tinder, sowohl was äh, Casual Sex angeht, als auch was wirklich Beziehungen angeht. Ich habe eine Tante, äh,
1: die hat geheiratet mit 40 von Tinder.
0: Ja, also ich habe auch zumindest ein Paar aus meinem engeren Freundeskreis hat sich auf Tinder kennengelernt und ist seit Jahren zusammen, äh, wohnt zusammen und wird wahrscheinlich auch früher oder später heiraten oder zumindest quasi verheiratet leben. Keine Ahnung, ob die die Typen fürs Heiraten sind. Ähm, aber trotzdem habe ich immer so, so Tinder. Tinder hat für mich schon immer so ein bisschen so dieses dieses das Schmutzige, so die Dating-Seite des Pöbels. <lacht> ähm, Und wenn Georg Kamera 1 nicht ist,
1: ist der Pöbel. hat
0: <lacht> ja, zumindest nicht die Ästhetik des Pöbels. Außer wir reden Pöbel im Sinne von Pöbel MC. Äh, dann, ja, nee, äh, ich weiß nicht das Wort. Aber irgendwie Tinder fühlt sich für mich doch so ein bisschen... Äh, es gab aber auch mal einen Moment, wo ich, äh, wo ich dachte, nee, jetzt probiere ich Tinder mal aus. Hey, warum nicht? Das mhm. war auch die Zeit, in der ich sowieso einigermaßen äh, ähm, promiskuitiv mit relativ, mit, also für meine Verhältnisse häufiger wechselnden Partnerinnen unterwegs war und alles. Ähm, und dann habe ich Tinder installiert, aber damals hatte ich so ein beschissenes Telefon, dass Tinder nicht nicht stabil <lacht> gelaufen ist. Also ich konnte kein einziges Mal swipen wirklich. Und dann hat da, also so es also aus Und ich habe das Gründen. Gefühl, dass
1: Swipen bei Tinder irgendwie 80 Prozent der Experience ist.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich weiß nicht, wie gesagt, also. ich habe es nie benutzt, aber jetzt ohne Scheiß. Also es ist, glaube ich, noch nicht mal übertrieben, was du sagst.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ja. ist ja wie ein Spiel, ne? Ja. Ich habe sie ja auch nie aktiv gesucht, ja. äh, benutzt für, für eine Partnersuche, aber so für andere Leute auf dem Handy ja. rumspielen und
0: swipen. Ja, für das oh. Swipen, da gibt's ja auch. Äh, Wer war? Ich glaube, es war David Deary, irgendein Comedian, der hatte so dieses Bit so über Tinder. Ja, es ist schön, weil wenn du, ne, wenn du als Frau zum Beispiel auf Tinder bist, dann kannst du sehen, ach, dieser Typ, ja, na, der ist nicht so, den wische ich nach links, äh, na, hier und den, mh, den wische ich auch nach, ah, aber der hier, der ist ganz cool, den wische ich nach rechts. Und wenn du ein Typ auf Tinder bist, dann kannst du einfach so nach rechts, 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 nach rechts.
1: Ich ähm, glaube, Tinder hat das geblockt. Ich darf man, ja, ich glaube, Typen dürfen nur so zehnmal hintereinander nach rechts swipen ah ja. oder so. Genau, und ich weiß nicht, ich an Ruft uns an, falls, das, falls ich Unrecht habe. Ruft, ruft, genau. ruft, ruft uns Mathilde an. 800 Mathilde und Georg. <lacht> <lacht> Obwohl, so. Ich glaube, es gibt genug Hörer in dieses Podcasts, die meine persönliche Nummer
0: haben. Stimmt, doch genau. Genug Leute, die hier zuhören, haben meine auch... Äh was wollte okay. ich jetzt sagen? Achso, weil wir jetzt hier auch bei, bei, bei Geschlechterrollen und was die dürfen sind, das ist ja eine schöne Überleitung auch zur nächsten Dating-Plattform. Bumble. Mhm. Äh, ist der ein Begriff. Hm? Ja. Bumble ist wirklich was, man könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal auszuprobieren. Ist ja auch entspannt, weil also da, da, da muss ich ja überhaupt nichts machen erstmal. Da kann ich ja einfach nur ein schickes Profil einrichten und dann darauf warten, ja. dass Frauen mich reinschreiben. Ich habe. Es hab, schon hat, glaube ich, für beide. Äh, also natürlich, man kann sich jetzt davon äh, fragen: So na, will ich auf so einer hetero, zumindest implizit heteronormativen Plattform unterwegs sein. Aber ich glaube, ähm,
1: Bumble hat das anders so für nicht heteronormative ja, genau. Beziehungen. Aber so, also eben
0: in einer hetero Konstellation ist das, glaube ich, für beide Parteien kann es Vorteile haben, zu sagen, dass nur die Frauen äh, die Initiative ergreifen dürfen. Ja. Also vielleicht also, probiere ich mal Bumble aus.
1: Bumble nur gesehen ja. auch wieder bei Freunden und bei anderen und so und äh, da sind auch ein paar interessante Fragen dabei und du kannst ja auch Leute auch nur auf ihre Antwort auf eine spezifische Frage ansprechen oder äh, du kannst sie auch nur liken für ein bestimmtes Bild mhm. oder ein Interesse oder Interessen oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es hört sich immer noch alles ein bisschen stressig an. Also es hat jetzt nicht so die ja. Leichtigkeit. Äh, andererseits ist das auch ein total normales Teil von uns. Gibt es Dating-Websites oder Dating-Apps, wo man keine Bilder sieht?
0: Ah, uh, interessant. Ich bin mir fast sicher, das muss schon jemand probiert haben.
1: Oder? Weil es ist ja wie, ja. Dieses, wie diese Netflix-Show Love is Blind. Darüber haben wir doch ja. locker schon ja, im Podcast geredet. Ja, 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 ja. Und das gleiche Konzept könnte man doch einfach für eine, für eine Dating-App benutzen. Mein Verdacht ne? man wäre, so
0: ja, meine Vermutung wäre, es hat schon jemand probiert und es ist einfach nicht gelaufen.
1: Ja, weil alle einfach ja. oberflächliche Ficker sind. Ja, wie wäre es mal, wenn ihr ja. euch einfach um die Gedanken und die Gefühle eines Menschen kümmern, mm. bevor ihr einfach das Gesicht leckt oder lecken <lacht> wollt, ne?
0: So äh, ein bisschen mehr fühlen, ein mm. bisschen
1: weniger lecken.
0: Ja. Ja, das wäre dann halt die Plattform für sapiosexuelle.
1: Sapio... So ja, du könntest, bitte? Aufs du könntest, du könntest, du könntest, du hättest Spaß auf der sapiosexuellen dating Website. Äh.
0: Ich hätte vielleicht Spaß, weil ich sozusagen auf jeden Fall ähm, ja, ich hätte so die Goods, wie man sagen würde so. Ich hätte das. <lacht> you
1: got the brain goods. Ja, ja.
0: Aber ich, ich würde mich halt auch die ganze Zeit denken, was macht ihr alle hier sexuell. Also Sapiosexuell finde ich so ein dummes, wichtiges Wort. So Bist äh, äh.
1: du auf Elite Du bist doch ein Partner mit Niveau. Oder muss man einen Doktortitel haben? Ich um weiß da drauf echt zu nicht. Sein? Ich habe
0: ich hab mich nicht damit auseinandergesetzt, was. Darf äh, ich das googeln? <lacht> Mathilde, du darfst googeln, was du willst. Du bist deine ich eigene Person. Googlen, du bist eine starke, äh, selbstständige Frau.
1: Ähm. Okay, oh mein Gott, ich werde jetzt, mein Algorithmus wird so verwirrt sein.
0: Okay, aber wenn du das gegoogelt hast, dann möchte ich dass wir danach auch zumindest kurz überlegen, wie dein Profil auf Elite Partner aussehen würde. <lacht> Wenn du willst, können wir auch meins machen, aber mich interessiert in erster Linie deins.
1: Okay, also warum Elite eine wer ist bei Elite Partner, ne? Da sollten wir die mhm. Antworten finden. 500.000 Neuregistrierungen pro Jahr.
0: Mhm. Ne? Okay, also ich, also mich haben sie jetzt schon verloren. Bei ja. 500.000 pro Jahr, also spätestens nach zwei Jahren, ist es keine Elite mehr. So rein ja, statistisch. Ist,
1: okay, Geschlechterverhältnis ist 46% weiblich und 54% männlich.
0: Okay, solide.
1: 18 bis 52% sind 18 bis 39, das glaube ich denen irgendwie nicht. 23% sind äh, 40 bis 49. Äh, und äh, 25% sind... 50 und above.
0: Okay, Ach, das sind alles nicht die Sachen, die wir wissen wollen.
1: 70% sind Akademiker-Singles. Mhm. Hier ist eine kleine 4. Was bedeutet die 4? Pre äh, das sind nur die Premium-Mitglieder 2020. Ah. Nur 70% sind Akademiker. ah Jetzt muss ich mich anmelden. Okay, wollen wir ein paar Single-Porträts sehen?
0: Ähm, ja, klar. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, wenn du, wenn das äh, dein äh wenn es dir das wert ist.
1: Okay, ähm. ich... Äh, wie ist es mit Peter? Der ist 41 und diplom wird. <lacht> oh, das Bild oh. ist gut. Okay. Der, der liest ein Buch richtig rum. Ich liebe <lacht> es. Wenn ein Mensch feste Wurzeln, aber auch frischen Wind unter den Flügeln hat, ist sein okay. Zitat. Ich
0: habe ein bisschen Hemmungen, jetzt zu weit äh, irgendein Profil hier zu ver. Obwohl, das, ist, das Profil ist öffentlich zugänglich, das oder? Das ist
1: öffentlich. Du das hast ist, da gerade ohne dich
0: anzumelden oder sonst was einfach draufgeklickt. Ich, ich, ja, bin, nee, nicht,
1: ich bin nicht angemeldet. Dieses ist Elite-Partner, bewirbt sich mit, äh, mit äh, Peter. Okay. Also. Ja. Äh, Peters Paradies liegt im ersten Stock. Eine 24, gro 24 Quadratmeter große Dachterrasse mit Strandkorb. sorry, ich kann das nicht lesen.
0: Okay, Mathilde, du hast, du, du hast jetzt genug gelesen. Du hast genug gelesen. Pass oh auf, nein, äh,
1: Peter, warum hast du das nein. gemacht? <lacht> okay, was Peter nein, nein, mag. Ungewöhnliche mag Peter? Wochenende, zum Beispiel in einem Iglu oder Hausboot. Geil, total geil. Kick Adrenalinkick beim Achterbahnfahren.
0: Oh, cool, cool. Da haben Peter und ich schon was gemeinsam. Schreibt Schreib mal Peter, ob er mir nach Wallaby Holland zum imc Coaster will. Star
1: Trek, ich bin Science-Fiction-Fan, mag aber sonst fast jedes Filmgenre.
0: Oh ja, nee, jetzt hat er mich wieder verloren. Star Trek ist okay, so kann ich oder kann ich nicht. Aber jedes Filmgenre ist besteuert. Da hast du irgendwie So, hier, und du hältst dich für eine Elite? Du bist, du willst ein Elitepartner sein, Peter, und magst jedes Filmgenre?
1: Äh, willst du hören, was Peter nicht mag?
0: Äh, ja, und dann ist aber gut. Echt, ich fühle mich ein bisschen fertig. schlecht dabei, auch wenn wir Peter nicht kennen, Peter niemals diesen Podcast hören wird. Ähm, ja. Peter
1: mag nicht Karriere machen um jeden Preis. Hm. Menschen, die ihre Neugier auf das Leben verloren haben, und hm. Unromantiker. Er liebt nämlich Dinner bei Kerzenschein und Sonnenuntergänge. Hm.
0: Das ist Interessanterweise
1: seid ihr ein guter Match.
0: Ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich wollte jetzt eigentlich, wollte ich dich sozusagen ein bisschen dazu drängen, dass du, nachdem du dich aufgrund dieses Profils jetzt wirklich großes Interesse an Peter hattest, ihm mal schreibst, also, also, in, also ich ihn also, dass wir sozusagen diese Szene entwickeln, wie das wäre. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich mehr, dass Peter und ich irgendwie ganz gut zusammen. Also du bist jetzt, ja. also du müsstest jetzt Peter sein. Ich müsste Peter du sein. Peter sein und ich bin. Ich habe mich gerade auf Elite Partner angemeldet und Peter ist der. Peter ist das erste Profil, was ich gefunden habe und ich gleich Aber so, du bist noch Georg, ne? Ich du bin bist Georg. Georg ja, Kamera,
1: so wie ich ihn kenne. Ja.
0: Richtig, okay. richtig. So, ja, wie ja. Ihn alle, so wie wir ihn kennen und lieben. So wie wir ihn alle kennen, aber als Peter kennst du kennst du ihn natürlich nicht. Okay, 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 ja. okay. Okay. Äh, ha so. Hallo, Herr Kling Kamera. Doch. Ach so. Ich schreibe dir doch, ich schreibe doch als erstes. Okay, okay, ich okay, okay. schreibe, schreib, Ich schreibe schreib. jetzt. Also es ist jetzt eine, eine, eine verbalisierte, äh, also, also so Messen, äh, äh, ja. Hallo, Peter. Hab dein Profil gesehen. Wow. Hätte echt nicht gedacht, dass ich sofort jemand so Interessantes in Klammern und auch ähm, auch visuell ansprechendes zwinker smiley Klammer zu, äh, finden würde. Was ist dein Lieblingsachter, äh, was ist deine Lieblingsachterbahn in Europa? Warst du schon mal in Wallaby Holland oder bist du woanders schon mal mit einem RMC Hybrid Coaster gefahren? Lieben Gruß Georg. Es ist jetzt gemein, äh, weil du nicht weißt, was RMC Hybrid Coaster sind. Das ist jetzt aber da musst du jetzt mit. Ich umgehen, schaffe es, ne? ich schaffe äh. es, ich
1: schaffe es. Okay. Äh, Hallo Georg, schön, dass wir uns so schnell duzen. Haha, <lacht> Smiley Face. Ja, ich bin schon oft RMC Hybrid Achterbahnen gefahren. Ich liebe den adrenalin Adrenalinkick. Äh, Zwinker Smiley, Zwinker Smiley, Lach Emoji. Äh, freut mich, dass du mich für interessant hältst. Äh, was ist dein akademisches
0: Niveau? <lacht> Hallo Peter. Wow, bin echt neidisch, denn ich hatte noch nie die Gelegenheit, einen RMC Hybrid Coaster zu fahren. Warst du vielleicht sogar schon mal in den USA in Cedar Point? Bist du Steel Vengeance gefahren? Ähm, ich freue mich, dass du nach meinem akademischen Niveau fragst. Ich verfüge über ein Diplom in der Film- und Fernsehspielregie von der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, in Klammern DFFB. Nochmal Klam also Klammer zu, Klammer auf. Ähm, Absolventen sind unter anderem Wolfgang Petersen, äh, Wolfgang Becker, heißt der so? War der da? Der hat er auf jeden Fall unterrichtet. Äh, Wolfgang <lacht> Becker ähm äh, Schick Andreas den Link. Dresen. Schick nee, 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 so. Übrigens, mein Diplom wurde mir von Wim Wenders überreicht, aber egal. Ganz viele Lachsmilies. Ähm okay. Nee, ich muss Wurde ja, ich das muss ja echt? Georg, wurde das echt? Ja, ja, ja. Wim Wenders hat die Keynote bei meiner, äh, meiner äh, Abschlusszeremonie gehalten. Okay, Ma Martin war, Scorsese hat bei ja. meiner. Okay, aber hat er dir persönlich die Hand geschüttelt? und die Nee, verbracht? weil wir ähm, waren zu viele, er hat keinem die Hand ja. geschüttelt. Nee, äh... Mh, äh so, was wollte ich jetzt sagen? Genau, das war auch... Äh, das, das war ich, ich bin gar kein so großer Fan von Wim Wenders, muss ich gestehen. Aber, mhm. ähm... Er hat vor allem, ich habe halt auch, ich habe die studentische äh, Abschlussrede gehalten auf der Abschlusszeremonie, weil natürlich irgendjemand hat gesagt, ich habe ich hab mich nicht dafür irgendwie Großartig bereit erklärt, aber ich habe einfach darauf vertraut, dass irgendjemand sagt, hey Georg macht Stand-up-Comedy, der kann das bestimmt und genauso ist es gekommen. Und die Rede äh, will jetzt nicht angeben, aber ist auch gut angekommen. Und in seiner Rede hat Wim Wenders dann nochmal so immer so auf meine Rede Bezug genommen und so schon auf diese amerikanische Art einfach immer so den Vornamen benutzt. Es klang so, als ob wir voll die Kumpels wären, weißt du, so. Ja, und wie Georg in seiner Rede ja auch schon gesagt hat, ähm, ist es... <lacht> Das war schon cool. so, aber ich bin ja noch bei meiner Nachricht an Peter. Also Ach so, ich ja, habe hab, ich hab, ich hab hier die ganzen Name Drops für die DFFB hinterlegt mhm. und so Lachsmiles dahinter, weil <lacht> ja, ich meine, es ist, es ist nicht so wichtig, aber wir sind hier immer noch auf Elite-Partner, aber ist nicht so wichtig. Ähm, aber ich muss ja auch immer mit einer Frage, man muss ja immer mit einer Frage enden. Immer mit Ach einer so, Frage ja. enden okay, bei sowas. Wissen. Ähm, mhm. Deswegen, ähm, auf welches Meer schaust du denn von deiner Terrasse aus? Ah, nee, erstmal tolle Terrasse. Tolle Terrasse. Welche, welches Meer sehen wir da? Da war irgendwas mit einer Terrasse mit Meerblick, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich, ja.
1: ich, es gab eine Terrasse, ich weiß nicht, ob sie Meerblick hatte, aber ist jetzt auch egal. Für unsere Story hat sie ja, Meerblick. Ja, ja. Hallo Georg, ein kreativer Typ. Haha, ha. das erklärt das Duzen. Hihi, lachsmiley, <lacht> zwinkersmiley. Wie du wahrscheinlich gelesen hast, <lacht> wie du wahrscheinlich in meinem Profil gelesen hast, bin ich großer Fan von Film und Fernsehen, alles davon. Ich konsumiere gerne Bewegtbilder. in jeglicher Form. Ähm, wow, Wim Wenders, hast du jetzt Flügel? hihihi hahaha, ha. zwinker smiley lache moji meine meine terrasse blickt auf die ostsee nicht das romantischste meer aber für mich reicht es aus und du wie wohnst du georg
0: <lacht> 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 äh. <lacht> Hallo Peter ähm, Ja, das mit dem Duzen ist hier unter Medienleuten und in Berlin generell äh, Usus Wenn du verstehst, was ich meine uh. Es freut mich sehr dass du dich davon nicht äh, hast abschrecken lassen und gleich so offen, freundlich und lieb. Ich überlege kurz, ob ich freundlich und lieb ändern soll, weil das, also während ich die Nachricht schreibe, während ich diese Nachricht tippe, das ja, ist jetzt ja, in ja. Character, ähm, weil freundlich und lieb so ist ja eigentlich eine Tautologie, ähm, aber ich lasse da Nähe, ich denke mir so ach komm der ist was ist der Volkswirt oder sowas das mhm, äh, ist genau also ich bin obwohl ich es irgendwie ganz cool finde ich bin jetzt schon so an dem an dem Punkt wo ich so ein bisschen manipulativ äh, über ihn denke also wo ich ihn oh, ich okay. finde es immer noch schön aber offensichtlich ich, 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 ich ähm, ja äh, aber egal äh, lieb äh, auf meine äh, Nachricht äh, dich so lieb auf äh, unsere Oh nein! Scheiße! Was? Okay, ähm, wow, ähm, wir waren gerade so gut in Fahrt mit äh, Peter und äh, dann, es wäre jetzt so einfach zu sagen, dass Zoom gecrashed ist, dass die, ähm dass irgendwie die Verbindung, äh, das Internet ausgefallen ist, kann ja alles passieren. Äh, nein, es lag daran, dass ich meine Systemplatte nicht aufgeräumt habe und äh, dass die Aufnahme einfach zu groß geworden ist und Zoom gesagt hat, ey, so viel krasse Comedy, ich halt's nicht mehr aus. Beziehungsweise, wenn du weiterhin so viel krasse Comedy machst hier, so, 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 so unglaublich geilen Content, dann musst du mir dafür mehr Festplattenplatz geben. Und du hast es, hast ein bisschen gegeben. Du hast ein ich bisschen hab, gegeben. Ich ne? habe Zoom sogar richtig viel Festplattenplatz gegeben, weil äh, Zoom zeichnet jetzt auf eine andere Festplatte auf als auf die Systemfestplatte, was sowieso Sinn ergibt. Ich habe trotzdem jetzt zum wiederholten Male festgestellt, dass ich mich wirklich mal ausführlicher mit meiner Systemfestplatte beschäftigen äh, muss, weil das ist, ich weiß, das ist jetzt super Content, gerade auch für dich, Mathilde. Ja, ich äh, bin, ich
1: bin, pui. Ich
0: äh, bin, hui. Ähm. Das, äh, genau, das ist, es gibt häufig so, ein, so einen Punkt bei einem Windows-Rechner, wo die Systemfestplatte einfach immer voller wird und man weiß nicht so genau, warum. Und mm. irgendwelche ExpertInnen könnten mir wahrscheinlich sagen, warum, aber ich als durchaus mittelgut äh, informierter Mensch, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, ah. meine,
1: meine sagt das auch auf meinem, auf meinem mac ja. Mein Merk ist auch immer disk full. und ich so, ja.
0: womit? Genau, ich habe alles gelöscht, was irgendwie... Und dann sagt so. er so,
1: hör auf, Podcasts aufzuzeichnen und dann irgendwo zu speichern, wo du vergisst, wo sie sind und die dann nicht zu löschen.
0: <lacht> ja, so, ich meine, wir waren gerade so krass in Fahrt mit Peter. So krass, was ich hatte,
1: ich hatte auch sogar eine Antwort. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben, Cedar Point... Steel Vengeance und ich wollte dir sagen, dass ich noch nie da war, aber dass wir eventuell gemeinsam hinfahren oh, könnten ja. und dass Medienmenschen ja sehr faszinierend sein müssen, oh, weil ja. das ist ja so schwierig
0: und prekär und wie ist die Selbstständigkeit. Genau. So? Ja. Ich wäre halt, also ich wäre jetzt nämlich dann auch an den Punkt gekommen bei der Frage, wie wohnst du? Da, das wäre jetzt ah, wirklich genau. schwierig geworden, wie ich das jetzt beschreibe. Ähm, so, so du mein, so mittelmäßig. Ja, genau. Ich meine, hey, ich habe eine nicht zu kleine Altbauwohnung in Neukölln. Äh, in Nordneukölln, Viertel. Ja, genau. Also, ähm, die ich jetzt auch seit kurzem... Also genau, also ich wir kommen, glaube ich, nicht zurück in die Szene mit Peter. Nee, das, das glaube ich auch leider. nicht. Aber, Aber es wir, war schön. Wir sind auf dem Höhepunkt... Also vielleicht hat Zoom auch einfach... Vielleicht hat ist so eine AI in Zoom, hat einfach festgestellt, oh, da nehmen zwei Leute einen Comedy-Podcast auf und sie sind gerade kurz davor zu pieken. Wenn sie jetzt ja. weitermachen, ja. geht's danach nur noch bergab. Also, ja. ich schreib mal schnell so ein paar Random Nullen und Einsen auf die Systemfestplatte, damit ich eine Ausrede habe, jetzt hier die Aufnahme abzubrechen.
1: Und ich glaube, es ist gut. Manchmal muss man ja auch Sachen abbrechen, wenn sie am besten sind. Mhm. Das, sollte, das sollte man Leuten beim Sex sagen. Einfach aufhören, <lacht> wenn es richtig gut ist. Nicht weitermachen. <lacht> Darf ich dir was zugeben?
0: Ja, ja, bitte. Du darfst mir immer also, was zugeben.
1: Oder ich, ich, muss, ich muss dir was beichten. Wir ja. haben halt in letzter Zeit so viel über Sex geredet ja. und so.
0: Hast du deswegen beim Sex an mich gedacht? <lacht> also,
1: also halt nicht auf gut. eine erotische
0: Art, nicht auf eine erotische Art, <lacht> sondern eher so wie: Mok Oh nein,
1: Scheiße.
0: Ich meine, nicht im Sinne von, dass du deinen Partner mit mir äh, vertauscht hast, sondern eher halt wie, sowas, wie, so, wie so ein Gedanke, den man nicht haben will, wie so ein so, Oh nee, warum ist jetzt Georg in meinem Kopf? Oh Scheiße.
1: Nee, leider nicht, obwohl ich bin, ich bin beim Sex immer so schlimm. Meine Ge Gedanken gehen dann ja. in Richtungen, wo ich denke: so warum das jetzt? Das ist nicht
0: hilfreich. Ja, so. Ich, ich kenne das Problem.
1: Und dann fängt dann, dann jedes Mal, wenn ich sage, dass ein Gedanke nicht hilfreich ist, ist mein Kopf so, okay, jetzt spielen wir dieses Spiel, wo welchen Gedanken auch immer du hast, bringen wir dich zurück zu dem Gedanken, der nicht hilfreich ist. Das heißt, ich mache mhm. dann so eine Assoziation, so wie, vielleicht bin ich einfach zu gut in Improv, weil ich mache dann basically ein Pattern-Game, bis ich zurückkomme okay. zu dem, worüber ich nicht nachdenken
0: will. <lacht> Nee, aber was ich, ich wollte, gesagt, nee, ich wusste, wir dir also was beichten besprochen und jetzt willst du mir was. Genau. Ja.
1: Und ähm, und ich habe so ein kleines bisschen mit den Kategorien von unserem Podcast auf unserer Hosting Webseite rumgespielt, Weil du, du du musst zwei geben minimal. Ja. Aber man darf drei und dann ja. habe ich für habe ich eine Zeit lang uns auch unter Sexuality Podcasts gelistet. <lacht> weil ich gedacht habe okay. in die letzten Folgen äh, aber ich glaube das macht absolut gar keinen Unterschied ja, äh, das ist eher für uns zum Rumspielen okay. aber ansonsten muss man ja immer machen äh, so Sexualität Comedy, ist eher Improv. für uns zum
0: Rumspielen ja
1: ja jeder mit sich selbst hauptsächlich
0: <lacht> Zurzeit, ja wenn das nicht das wollte ich noch kurz ähm, und dann dann interessiert mich natürlich auch was du erlebt hast äh, oder ob du was erlebt Excellent. hast ähm, das wollte ich aber noch abschließend sagen. Dass, das ist eine der interessanten Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, als ich Cupid reaktiviert habe. Also man beantwortet da ja so ganz viele Multiple-Choice-Fragen. Und Sie haben jetzt auch explizit ganz viele Fragen so zu Lockdown-Dating, Social-Distance-Dating und so weiter. Oh, interessant. Also auch, auch irgendwie, was, was, was wäre für dich so. Äh, wofür wärst du bereit bei beim ersten Date? Also zu sagen, nur virtuell, nur draußen ja. mit Maske, nur draußen, ja. aber Masken müssen nicht sein oder scheißegal, drin, ja, alles so. Das Lass ist auch sinnvoll. Ja, genau. Mhm. Und eine Frage war, ähm, würdest du, mh, wärst du, wäre für dich okay, ein erstes Date bei einem von euch zu Hause zu haben? Und eine der Antwortmöglichkeiten war, ja, aber nur wegen des Lockdowns. Und ich sage, wer diese Antwort auswählt, hat die Sache auf so vielen Ebenen nicht verstanden.
1: Ich glaube, die meinen so von wegen, weil wenn es nicht Lockdown wäre, würde ich nicht jemanden zum ersten Mal bei mir zu Hause einladen. Ja, ich
0: weiß, dass es so gemeint okay, okay, okay. ist, aber es ist okay. trotzdem dumm. Und wie gesagt, auf mehreren Ebenen.
1: Verständlich, ja. ja.
0: Es sei denn, man hat zu Hause irgendwie einen riesiges... Äh, nee, aber wenn man einen zum allerersten Mal trifft, ist doch... Und dann habe ich mir aber gedacht, ich bin jetzt sehr äh, unabhängig davon, ich bin jetzt äh, wirklich ein bisschen gespannt, also ob sich was ergibt. Kann auch sein, dass ich das Profil jetzt aktiviert habe und nie wieder reinguck, weil, oh, ihr habt da doch irgendwie andere Sachen vor und... wer äh, weiß. Äh, also in Wirklichkeit habe ich Angst, aber nee, es ist jetzt auch alles nicht so wichtig und so. Ähm, aber, nein, ich bin ernsthaft gespannt darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass... Lockdown-Dating auch seine Vorteile hat, weil sonst ist es ja auf einem ersten Date ähm, immer so diese Komponente von, okay, wie wie nah komme ich körperlich? Äh, wie wie verabschiedet Genau, wie viel körperliche Nähe versuche ich jetzt schon herzustellen oder lasse ich zu oder was auch immer und in letzter Konsequenz eventuell auch, oh, könnten wir vielleicht heute Abend schon so, ist das so ein Date, wo man in der ersten Nacht Sex hat, so so und diese ganzen Fragen, die existieren jetzt alle nicht, weil sowieso, wenn ich jetzt auf ein Date gehen würde, also ich meine, ich würde mich, ich würde mich draußen mit jemandem treffen und wenn das eine Situation ist, wo jetzt irgendwie, wo es nicht besonders voll ist und wo man Abstand halten kann, dann auch ohne Maske. Aber das wäre mhm. wirklich das Maximum an, Nähe nee, Und das so zu wissen, so okay, nee, noch nicht mal ein Händeschütteln ist überhaupt, <lacht> ist überhaupt, steht überhaupt in Frage für das erste Date. Ich könnte mir vorstellen dass das ein erstes Date deutlich entspannter macht.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung, aber ja, vielleicht. Ich, unsere Freundin Freddy hat viele erste Dates im Lockdown gehabt.
0: Es waren ah. mal so
1: Spaziergänge und so. Ja,
0: aber ich glaube, Freddy hat dann auch, Freddy ist doch, Nein,
1: okay. Wow, komm, mach sie Freddy, mal, Freddy. Naja,
0: Freddy ist nicht so radikal, was solchen Schutz angeht, wie ich. Nein, das trifft aber auch auf die viele Leute zu. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, die wenigsten sind so radikal, was solchen Schutz angeht, wie du. Das Und das ist jetzt überhaupt nicht, ähm, nicht schlecht gemeint. Äh, es ja. ist wichtig,
0: äh, dass äh, Leute auch radikal sind. Ähm, ich, muss ja aber, auch, ich muss ja auch äh, die ganzen ausgleichen, was andere Leute an Scheiße bauen, so statistisch. Ja, der. Du, also bist, bin, du
1: bist der statistische Ausgleich für Querdenker. Ja, also du ich bist nicht alleine, einer,
0: aber ja, aber ich bin einer von vielen, ich will nicht sagen, Erlöserfiguren. Äh, aber okay, das war in meinem <lacht> Kopf viel, viel lustiger, als es offensichtlich <lacht> bei dir angekommen ist. Es hat so. eine Sekunde
1: gebraucht. Äh, und ja, dann, dann, weißt du, wenn etwas langsam ankommt, es ja. hat es weniger äh, Stärke. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen, ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich habe ja Schutztechnisch was ganz Falsches gemacht äh, und ich bin über die Weihnachtstage ähm, nach Stuttgart gefahren, um was? Tante
0: was, Mathilde, was hast du gemacht und das sagst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich weiter diesen Podcast mit dir aufnehmen kann.
1: Er wusste es schon und er war schon innerlich wütend, aber jetzt kommt die Wut echt raus. <lacht> äh, genau. Äh, ich habe das getan äh, und äh, ich weiß, dass es falsch war. Äh, ich sehe es ein. Äh, ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich kann mich entschuldigen. Äh, aber ich weiß nicht äh, an also wen ich also wenn ich da jetzt zurückmelden darf so eine diese
0: Entschuldigung ist echt für einen Arsch also entweder bist du zu genau, dem Schluss das gekommen dass gedacht. es alles in allem irgendwie okay ist und wer weiß ich meine ich denke mal dass du ja schon noch diverse Vorsichtsmaßnahmen äh, 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 mit äh, hast ja. Äh, ja, ja, also oder nicht, wie gesagt, ich habe das so, so gemacht. Dieses, oh, ich weiß, dass es falsch war. Ist ja auch, ist
1: ganz nee, ich, ich meine, ich weiß, dass es falsch war. Ich habe äh, ich habe das auch, meine Tante ist auch etwas älter und wir haben das auch beide extrem durchdiskutiert, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Und äh, sind dann zum... Ich habe äh, zehn Tage davor, äh, kein, ich habe äh, dich gesehen, äh, aber wir haben wir waren ja spazieren und dann waren wir bei dir mit offenem Fenster und Abstand und so. Äh, habe eigentlich keinen gesehen. Dann habe ich einen Test gemacht, bevor ich gefahren bin, habe einen Test gemacht, als ich wieder zurückgekommen bin. Äh, ja, ich habe ich hab so äh, aufgepasst wie nur möglich, was auch absolut nicht bedeutet, dass es kein Risiko ist und ich bin mir ja. dessen bewusst. Äh, andererseits war es halt auch schön, sie hat äh, glaube ich seit März keine Umarmung gehabt und ich glaube, das muss schon sehr intensiv gewesen sein, nach so einer langen Zeit mhm. wieder umarmt Ach, du es hast werden, ja auch noch umarmt.
0: Und so ja. sind wir immer, <lacht> es wird so. immer schlimmer. <lacht> ich weiß. Aber das ist Ding ist, umarmt, wenn du und dann du haben halt... wir uns eingeschlossen und ganz beide zehn Minuten lang gehustet. Äh.
1: Nein, aber wenn du, wenn du vier Tage gemeinsam in einer Wohnung bist, ja, okay. ist die Umarmung ja, ja. nicht das Schlimmste, was du ja. tun kannst. Ja, das, das, ist das ja. da habe ja. ich gesagt so, so am Anfang war es für sie super schwierig, weil sie halt sie, wir gingen halt krass auf Abstand und so. Ja. Ähm, aber dann ist es so, du sitzt halt im gleichen Raum für vier hm. Tage und, ähm, äh, aber ich bin auf dem Hinweg mit FFP zweiten Maske und ich hatte auch noch so ein Visier und so, äh, und alle im Zug haben mich angeschaut, ich war so, ich so
0: da, 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 da
1: na, und habe mich so versteckt so in meiner Ecke, ja, so hinter hoffentlich meinem Hoffentlich hast du dich, hoffentlich hast du dich
0: auch so in so Hack, abgehackter Zeitlupe äh, bewegt so. Absolut. So. Das so. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das Ganze wäre für mich kein Problem. Das Coole ist, ich habe so wenig Luft gekriegt unter dem Ganzen, dass ich sofort eingeschlafen bin vom Sauerstoffmangel. <lacht> <lacht> aber ich bin auch eingeschlafen, weil ich krass auf äh, Antihistaminika war, weil ich habe so eine Gesichtsmaske gemacht äh, und hatte eine extreme allergische Reaktion Hä? mein ganzes gesicht ist rot <lacht> aufgepufft meine linke backe war so dick und rot und ich dachte echt bevor ich war so ich war auch unentschieden ob ich überhaupt fahren kann weil ich dachte dass ich mein gesicht abreißen will ich habe das die ganze zeit nur gekühlt und es war pustelig und es war echt ekelhaft oh. und, das und sah man ist, das noch
0: als du gefahren bist also sahst oh, du noch ja. richtig krank
1: aus ich war so pustelig und ich habe mir echt gedacht, dass es geil ist, weil ich dachte, vielleicht halten Leute mehr Abstand von mir. Ja. Aber es ist den Leuten scheiß, scheiß frick egal. Ich war so, <lacht> ihr wisst nicht, das ist hier mal das Schlimme. Also meine linke Backe sah, ich hab's hier, jetzt sieht es besser aus, aber ich habe immer noch überall rote Flecken. Äh, aber genau. Äh, und äh, ich habe so eine Instagram-Story gemacht, weil das so lächerlich aussah, es, war, es wurde ja dann auch immer schlimmer und ich bin auch zum Arzt gegangen und der war so, ja, viel Glück und ich war so <lacht> viel, viel Glück, ich denke ich, ich möchte ein neues Gesicht ähm und ähm, ja, den Leuten ist es irgendwie egal, aber wenn du so eine Haut, so eine Haut, ein Hautding hast, schauen dich Leute immer auf der Straße an. Das ist so ein Ding. Ich habe immer schon relativ empfindliche Haut gehabt und ich habe früher, als ich 13 war, auf meinen eigenen Schweiß allergisch reagiert.
0: Hä? Was, was irgendwie geht? Mhm.
1: das ist so, der Körper ist legit oh im Krieg Gott. mit sich selbst. Scheiße. Das war dann so. Das war die Kombi aus meinem eigenen Schweiß und Sonne. Und das fing dann hier zwischen den Brüsten an. Und dann hatte ich eine ganze... Das fing zwischen den Brüsten an und ging hoch bis zu meinen Schultern, bis hinten in meinen Rücken. So pustelige Ausschläge auf meinen ganzen Körper, die so picklig aussahen. Das war richtig schlimm. Jetzt weiß ich nicht mal, worüber ich mir rede. Jetzt rede ich nur über meine empfindliche Haut. <lacht> äh, aber ja. Ähm,
0: ich finde es aber, was mir dazu einfällt, ist... Äh, weil, weil wir auch selber, genau, dann sieht man krank aus wegen der Haut. Der eine Punkt, wo ich zum Beispiel streng genommen äh, mich nicht, äh, absolut nicht an die äh, strengen Lockdown-Empfehlungen von, äh, was weiß ich, VirologInnen, also zum Beispiel von Christian Drosten halte ist, wenn immer wieder so gesagt wird, ja, es ist schon wichtig, dass sie beim kleinsten Symptom äh, zu Hause bleiben und so weiter. Und dann wird so aufgezählt. Und von diesen Symptomen, die Covid-19 haben kann, also was weiß ich, äh, äh, alle Erkältungssymptome, äh, Kopfschmerzen, Schwindel, Rückenschmerzen, Durchfall, so, ich habe ohne Scheiß, ohne Scheiß, das ist keine Übertreibung, mindestens zwei von diesen Symptomen jeden Tag.
1: Ich habe kontinuierlich. Es diese Symptome.
0: Ja, nonstop genau. immer. Also und da ist, glaube ich, auch wirklich sowas, wo ja jetzt so, so von so also von medizinischer Seite das ist nicht so ganz die reale Lebensrealität. Von, Sorry, aber ganz ehrlich, äh, wer ist so
1: gesund? Wer <lacht> ja. ist so gesund der nie diese Symptome. Ja. Das ist halt das ist das Problem. Ich hatte auch mit Antonia mal darüber geredet. Sie war so, sie, sie war am Anfang super panisch, weil sie meinte, dass sie halt ja. immer so erkältungsmäßige Symptome ja, genau hat wie ich. und hatte.
0: Und ich meine, es gab auch zwei, drei Momente, wo die mal ein bisschen stärker wurden und ich mich dann irgendwie zehn Tage noch äh, konsequenter isoliert habe. Aber wenn ja. ich jetzt wirklich sagen würde, bei dem kleinsten Symptom nicht raus, also dann würde ich das Haus nie wieder verlassen.
1: Ja, ja, aber das ist halt, ich habe das auch, äh, wie gesagt, mit, mit, mit meiner Tante lange besprochen, die auch natürlich äh, älter ist und, glaube ich, mit anderen Menschen kommuniziert und anders mit der ganzen Situation umgeht, ähm, als Menschen, mit denen ich normalerweise zu tun habe. Ähm, aber das ist halt dieses, es ist sehr hart, Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ne? Es ist super schwierig, ne? gute, normale Entscheidung zu treffen. Und ja. wie wir schon 8000 Mal gesagt haben, es ist halt noch schwieriger, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, alle äh, acht Sources zu haben, um zu lesen, was genau man tun kann und dass man mhm. auch ein bestimmtes Verständnis äh, für äh, solchen Schutz jetzt haben muss, bla bla bla, keine Ahnung. Äh, und ähm, äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber jeder trifft halt so Mini-Entscheidungen. Und ja. äh, wie gesagt, ich habe jetzt eine große Entscheidung getroffen, mich in den Zug zu setzen. Äh, aber man trifft ja auch Mini-Entscheidungen zu sagen, so hey, diese Halsschmerzen erkenne ich, als ich habe gestern zwei Kippen geraucht, und ja. das war für mich zu viel, Halsschmerzen. Äh, deshalb kann ich heute einkaufen gehen oder mit jemandem spazieren gehen oder so. Ähm, aber das ist immer noch so viel Druck auf dem Individuum, die auf richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch, ähm, ich, <lacht> das ist lustig, ich habe mir vorvorgestern den Kopf geschlagen gegen so ein Regal. Und das war spät abends, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin. Und ich hatte am nächsten Tag so krasse Kopfschmerzen und ich war total so dusselig und schwach. Und ich war so, ich habe Corona. Das war so, ich, ich habe Corona, ist einfach entschieden. Und dann sitze ich irgendwie abends auf der Couch und streiche mir über den Kopf und ich bin so, Aua! Und dann war ich so, ja du Arschloch, du hast deinen Kopf gestoßen, deshalb hattest du den ganzen Tag Kopfschmerzen, weil du richtig krass gegen eine Kante gestoßen bist. Äh, und darum man hat dir permanent diese Angst, ähm und natürlich kann man diese Angst jetzt mit Schnelltests immer sich, wenn man Geld ausgeben will, für ein bisschen Sicherheit wegmachen ja. lassen. Aber
0: ja, aber auch zu Schnelltests nochmal, die Erinnerungen haben inzwischen bestimmt auch alle gehört. Also es gibt unterschiedlich gute, da kenne ich mich nicht aus, aber ganz wichtig ja. zu wissen, Schnelltest ist, einig, ist relativ sicher für den Tag, an dem du den Schnelltest machst, ob du an dem Tag ansteckend bist. Dennoch ist ja. es sinnvoll, gerade wenn man Risiko, wenn man dann doch mal die Oma besucht oder sowas, ähm, dennoch Abstand zu halten und äh, Masken zu tragen, also mehrere Layer an Sicherheit. Äh, mhm. Genau, aber was einfach nur diese Kunde zu verbreiten, dass äh, ein Schnelltest definitiv nicht heißt, dass man nicht äh, infiziert sein könnte, ja. sondern nur, dass man höchstwahrscheinlich am gleichen Tag nicht ansteckend ist.
1: Ja, In dem es ist eine Momentaufnahme ja. halt. Äh, aber es ist in dem Moment eine hilfreiche Momentaufnahme auch, auf, um, um, sich, um, um ja. eine Art von, eine Form von Sicherheit zu haben ja, ja aber das waren, das waren meine Erlebnisse, so meine allergische Reaktion, ich war in Stuttgart, in Bavü äh, ja. ich habe absolut nichts gemacht <lacht>
0: Ist ja mehr Klar, oder weniger ist ja in der spazieren. Nähe von meiner ja. alten Heimat. Also, ich, ich habe ja sogar die ersten paar Jahre in Stuttgart gelebt. Also, bin mehr oder weniger in der Nähe von Stuttgart geboren. Ja, ja. Das, das, das durfte ich auch in Karlsruhe immer nicht so laut sagen. Das war natürlich das dunkle Geheimnis, weil. gibt's da, Baden ne und Schwaben, Ja, aber hallo. Also, hallo Warum? Baden und Schwaben. Ach, ganz viel. Also, ich glaube wahrscheinlich schon immer. Um, aber nochmal, also weil sowieso ist halt einfach nachbar äh, Gegenden, ist das, die sich nicht mögen. ist das
1: gleiche Bundesland.
0: Ja, aber nicht schon immer. Das macht die Sache nämlich schon. <lacht> ne? also, das, ich möchte das das, hier, hier dass alle
1: wissen, dass Georg erst einen Finger gehoben hat und ja. dann den zweiten. Ja.
0: <lacht> also genau, wahrscheinlich haben die sich schon immer nicht so gemocht, weil so wir halt... So irgendwie lokale Rivalitäten gibt es immer, aber dann wurde ja, und ich glaube, jetzt also auch unter Vorbehalt, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, aber ich glaube auch tatsächlich erst äh, in der Bundesrepublik, also erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, irgendwann wurden die Bundesländer Baden und Württemberg äh, zusammengelegt. Und das oh. ist natürlich insbesondere für die Badenser, und hier auch, ne Reclaimer, ich als Badenser darf Badenser sagen, <lacht> du darfst es nicht. Ich äh, darf das nicht sagen. Nee, für dich sind wir BadenerInnen. Okay.
1: Ähm, <lacht> ich muss es auch gendern.
0: Nee, das, also doch, Absolut. du musst es gendern, aber nicht für die BadenerInnen, sondern für okay. deine eigenen äh, Woke Points.
1: <lacht> ich habe ich hab viele.
0: Ja, ähm, was aber soll ich okay. sagen? Nee, aber also mhm. insbesondere natürlich für Karlsruhe, weil Karlsruhe war die badische Landeshauptstadt und ist jetzt halt einfach nur irgendeine so Pups-Großstadt in Baden-Württemberg. Mhm. Oh, natürlich, Und natürlich du gibt's da ganz leidest viele. persönlich daran,
1: oder was genau?
0: Ich, ich persönlich, jetzt nicht <lacht> zwangsläufig, aber so die badische Seele.
1: Ah, okay, natürlich. okay. Und äh. darf, ich, darf ich badische Seele sagen oder darf ja, ich das auch nicht sagen? Badisch, okay. das
0: Badenser, darfst du nicht sagen. Badenser okay, ist, das, ist, das, ist das Schimpfwort. Ist das ein
1: Slur? Das ist okay. ein Slur
0: sozusagen, genau.
1: Okay.
0: Oh Gott, äh. wie, wie, seid ihr,
1: wie, wie seid ihr über die Runden gekommen mit so viel... <lacht> Druck und so.
0: Ja, naja, ich meine, hey, wir haben das Bundesverfassungsgericht, also. Ah, sind ist das ist ein Kaltruhe? Ja. Aha, Deswegen cool. hatte ich auch eine ganze Weile, äh, das war in, also in, innerhalb von zwei oder drei Jahren, nachdem ich nach Berlin gezogen war, gab es eine BZ-Headline, die hatte ich auch eine Zeit lang irgendwie ausgerissen äh, an, an meiner Zimmerwand hängen, als ich noch so eine riesige Pinnwand mit so Fundstücken in meinem Zimmer hatte. Noch nicht so minimalistisch wie jetzt. Ähm, die genau da, weil da gab es irgendeine Entscheidung vom Verfassungsgericht, dass ich glaube, der die Bundesrepublik nicht äh, Berlin aus der Schuldenkrise hilft, sondern so nach dem Motto, dass Berlin das selber regeln muss. Mhm. Ähm, und die Headline von der BZ war Karlsruhe entscheidet, Berlin bleibt arm. Das äh, hatte ich eine Weile, das hatte ich eine Weile in meinem Zimmer hängen. Fand ich,
1: fand das ich ist eine sehr, lustig. sehr lustige äh, ja. äh, Headline. Ja, äh, nee, es, es ist, ähm, ich kenne mich ja jetzt nicht so aus mit, mit, mit den Bundesländern und was sie so bedeuten und so, äh, weil ich ja nicht in Deutschland aufgewachsen bin. Und die einzigen Orte, wo ich Zeit verbracht habe, waren Stuttgart, Hamburg, Osnabrück und Berlin <lacht> und dann irgendwann mal Bottrop. Und das macht so ein interessantes Bild von Deutschland, ja, verstehe, äh, diese ja. fünf ja. Orte. Äh, aber ich war als Kind immer ganz, ganz viel in Stuttgart und hatte eine wunderschöne Zeit. Mhm. <lacht> ist keine hässliche Stadt. Ja, ich, ich gedacht, weiß auch, dass wir übrigens da Fans war. in
0: Stuttgart haben. Ich sage ja? jetzt die Namen nicht öffentlich, ja, ja, aber also halt äh, Freunde, Freundinnen von mir. Äh, ja. in Stuttgart. Man kann den auf dem Killesberg toll,
1: toll spazieren gehen.
0: Ja, richtig toll ist der Birkenkopf. Wenn du das nächste Mal in Stuttgart okay. bist, empfehle ich den Birkenkopf. Äh, der ist ein kleines bisschen weiter draußen, so, äh, aber mhm. noch innerhalb der Stadtgrenzen. Um, und ist auch so ein alter Trümmerberg, wie, also wie hm. fast alle Berge in Berlin. In Stuttgart sind ja die meisten Berge keine Trümmerberge. Und was Schönes am Birkenkopf ist, dass es noch Stellen gibt, wo sie die Trümmer offen gelassen haben. Also du hast sozusagen oh. quasi wie Felswände, aber sie bestehen halt aus, aus Trümmern. Trümmern, von denen du noch sehen kannst, dass sie mal Häuser Echt? waren. Ja, Okay, also, das hier, ist cool. Ja. Und natürlich ja, dann, als Kind war es natürlich auch das mal. Tollste, darauf rumzuklettern und sowas. Ähm, um,
1: aber, ja. Hast du was äh, für die äh, Weihnachtsfeiertage gemacht, was Besonderes?
0: Nö. Ich habe mir einen Kartoffelgratin gemacht. Und? Also, also Ich habe halt abends, ich habe mit der Familie geskypt, mit Freunden geskypt, aber das war's. Äh, Kartoffelgratin war super. Oh, ich habe mich so gefreut über meinen Kartoffelgratin. Danke auch, dass du fragst. Ich hätte es fast vergessen. Ich habe gedacht, da muss ich. Unbedingt in unserem Podcast drüber reden. Warte, jemand ja. hat
1: geschrieben, dass wir mehr Food Content machen sollen und dass sie sich freuen.
0: Ja, darüber. richtig. Jemand richtig. hat uns
1: auf Instagram geschrieben. Ja, ja, also stimmt. hier, ja. bitteschön. Genau. Ähm,
0: also erstmal war es schon, also es ist immer, wenn ich mir irgendwas Auflaufartiges im weitesten Sinne mache, weil ich habe halt so eine kleine Auflaufform, ja, die so ungefähr. Die soll Größe ich dir eine hat. größere schenken? Na, ich habe auch eine größere, aber wenn ich mir alleine Auflauf mache, dann <lacht> nehme ich halt die kleine. Beschissen. Wow, okay,
1: also. jetzt auf einmal. <lacht> jetzt, jetzt auf einmal ist man so, nee, ich darf mir keinen großen Auflauf machen, okay.
0: Ja, ich darf, aber ich meine, es ist immer noch eher eine Auflauf- Form von der Größe für normale Leute, vielleicht für zwei Personen, aber ähm, ja, hat so die Größe, weißt du, wie wenn du im, im Restaurant was Überbackenes kriegst, das dann auf so einer okay, Warmhalteplatte ja. daneben steht, mm -hmm, so. Mm -hmm. Und trotzdem denke ich immer so, wenn ich mir eben alleine in meiner für so kleinen Single-Auflaufform Auflauf mache, es hat immer sowas melancholisches.
1: <lacht> das, ja, irgendwas fühlt sich,
0: Irgendwas fühlt der sich
1: Single-Auflauf.
0: Single genau, also Auflauf ist so ein Essen, äh, also genau, Auflauf im weiteren Sinne, also auch Gratin und sowas, äh, das, das macht man in großen mengen normalerweise und deswegen es ist es schon immer so eine genau es hat so eine leichte es hat so eine leichte tragik finde ich jedes mal wenn ich meine kleine auflaufform raushol das ähm. ist so
1: herzbrechend süß
0: <lacht> genau nee und dann war es es war wirklich bisher ich habe ich habe nicht allzu wenige kartoffelgratin in meinem leben gemacht ähm, aber ich würde sagen es war bisher das beste ähm, denn ich habe äh, nochmal ein bisschen ausführlicher nach Rezepten gesucht und ich habe eins gefunden, was ich bisher nicht gemacht hatte mhm. äh, und zwar äh, bisher hatte ich einfach immer natürlich die Kartoffeln irgendwie in feine Scheiben gehobelt und dann mhm. einfach zusammen mit der Soße in die Auflaufform Käse drauf, zack, gebacken und was in dem Rezept stand, das ich jetzt gefunden habe, ist, dass man die Kartoffeln mit der Soße, also mit Sahne, Milch und Gewürzen, schon mal kurz nur ganz kurz für ein paar Minuten aufkocht Vorher. Hm. Also, jetzt nicht, um sie richtig vorzugaren, aber gerade so, dass sie ein bisschen warm werden und die Soße die Stärke aufnimmt. Und das macht wirklich so die Konsistenz und Textur des fertigen Gratins einfach noch so ein bisschen geiler und griffiger. Ich
1: habe ja, ja, ich habe ja äh, wie zu vielen Sachen äh, über Gratin große Meinungen. Ja. Äh, ich habe nämlich eine Erinnerung, ähm, das, das erste Mal, wo ich gelernt habe, Gratin zu machen, da habe ich in New York ja. gewohnt und ich habe irgendwie durch das Studentenheim, wo ich gewohnt habe, haben die so ein Ding gemacht, da konnte man einen Kochkurs besuchen und da war so ein alter, dicker, französischer Mann und der hat mit mhm. uns so eine Suppe gemacht und Gratin und der hat irgendwie eine halbe Stunde über Gratin geredet. Ja? Ja, es ist, muss er so, Gratin, 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 Gratin und er hat halt alle französischen Regeln über ein echtes... Äh, Pommes Gratin äh, gegeben und die habe ich immer gefolgt und äh, ich weiß äh, und alle sind immer so, wie du machst kein Käse rein, du machst kein Käse rein das ist doch kein Gratin ohne Käse und ich folge halt nur seinem Rezept
0: Wirklich? aber jedes seine Mal, Regeln sagen, dass da kein Käse rein darf absolut da habe ich auch gleich Original. was dazu okay, ja, in dem
1: Original ist nur Milch, Sahne Kartoffeln, Salz, Pfeffer Muskatnuss und du machst die Kartoffeln dünn, dünn, dünn. Ach so, und Butter. Und das heißt, ich mache Butter in die Auflaufform, ja. dann dünne Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Muskat, Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Muskat, Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Muskat und dann mache mhm. ich die Sahne und Milch drauf und Aha, äh, okay. obendrauf noch ein bisschen Butter. Und ich muss sagen, es ist, es wird halt viel cremiger, als die Leute erwarten. Es, ist, ja. es hat fast das Gefühl von, von einer Bechamel, weil sich die Kartoffelstärke und die Milch ja. und die Sahne ne, so zu dieser Soße formen. Äh, ich habe natürlich auch andere Gratons gemacht mit Käse und bla bla bla. Ja. Gibt eine tolle Version. Ich habe so einen Hunger, by the way, ich gerade mein Magen knurrt wie verrückt. Aber es gibt eine Version, wo man Wirsing und Kartoffel äh, streifen. Interessant. Auch sehr gut. Ja. Äh, aber genau, ich folge halt immer seinem Gratin-Rezept, auch wenn Leute mich bitten, das irgendwo mitzunehmen und alle sind immer enttäuscht, dass ich keinen Käse reinmache.
0: Ja, wäre ich auch. Also ich meine, vielleicht schmeckt es ja. ja geil, aber weil beim Käse, was bei mir so, wie gesagt, ich habe ein Rezept gefunden, das ich äh, ziemlich überzeugend fand. Äh, aber ich fand, wie bei allem Überbacken, es war einfach viel zu wenig Käse in dem Rezept. Also es war ein Rezept für vier bis sechs Personen laut, äh, laut Webseite. Ich habe alles halbiert und mehr Käse genommen, als im Originalrezept für die ganze äh, Menge stand. Weil also Ich weiß das ist unmenschlich, wie wenig Käse Leute äh, laut Rezepten Aufläufe tun. Und natürlich ist auch nicht nur Überbacken so oben ein bisschen Käse. Nee, da kommt mindestens eine Schicht Auflaufzeug, eine Schicht Käse, oh. Oh. nochmal eine Schicht Auflaufzeug und dann nochmal Käse obendrauf.
1: Ja, ich weiß also, nicht. Vielleicht bin ich nicht, ich, ich weiß nicht. Ich, ich akzeptiere käselose Aufläufe.
0: Okay, aber genau, hier, hier ist der Punkt. Ich kann mir absolut käselose Aufläufe vorstellen. <lacht> aber wenn du Käse reintust, dann genug. Nur so ein bisschen. Was für Käse, so ein Käse machst bisschen,
1: du in der
0: ähm, äh unterschiedlich ähm, äh gerne also ich bin ja wie wie ich schon erzählt hatte großer Fre Freund von Gruyère äh, ich ja, finde also Gruyère ist halt sagen, auch würde ich sagen ist der, der ja mhm. Mhm. genau mhm. ein bisschen ich finde man kann durchaus auch ein bisschen Raclette Käse in Aufläufe tun äh, mhm. nicht mhm. nur dann dann funktioniert's nicht aber man kann es mischen mit anderen Käsesorten ähm, da ich jetzt so ein bisschen äh, eingeschränkt darauf war, was ich beim Rewe-Lieferservice gefunden habe, weil ich ja jetzt irgendwie äh, vermeiden wollte, äh, rauszugehen zum Einkaufen, habe ich jetzt äh, Tiroler Bergkäse, also den guten Tiroler Bergkäse mhm. äh, und ein bisschen Emmentaler genommen.
1: Okay. Ja, ich ja. weiß nicht. Ich glaube, äh, Parmesan würde ich auch reinmachen, aber es ist halt kein Schmelzkäse, es ist nur so ein Geschmackkäse. Ja, ja,
0: genau, aber auch auf, irgendwas, auf was überbacken auch, ist ein bisschen äh, Parmesan dazu, ist, ist ja auch geil. Immer. Ja. Ja, ich, oh, ich habe noch mehr Food-Content. Meine... Äh, ja, gibt, gib. es. Gestern Abend habe ich zu, seit langer Zeit, du hast, glaube ich, auch neulich von der Süßkartoffel-Kürbissuppe äh, erzählt. Ja, kann gut und, sein. Ja, gestern Abend, Ich hatte seit Monaten äh, einen Kürbis zu Hause. Ich habe, glaube ich, wirklich Anfang Oktober, als ich die ersten Kürbisse gab. <lacht> und als ich noch rausgegangen bin zum Einkaufen, habe ich da so gesehen, ah, Kürbisse, ja, geil, kauf sofort einen Kürbis. Und hatte dann so einen, so einen Hokkaido-Kürbis, äh, wirklich seit... Anfang Oktober bei mir zu Hause rumliegen. Ich habe auch gar nicht so in dem Moment drüber nachgedacht, was mache ich mit dem Kürbis, ist doch scheißegal. Erstmal einen Kürbis zu Hause haben, So den Rest äh, klären wir später. Und dann saß halt dieser Kürbis ewig bei mir zu Hause äh, auf dem Küchentisch und dann irgendwann habe ich gedacht, ja komm, jetzt hier nicht, nicht clever sein, so, 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 so äh, einfach Süßkartoffel-Kürbissuppe, Kokosmilch habe ich eh noch, habe noch eine Süßkartoffel gekauft. Und hab dann immer gedacht, ey, cool, irgendwann mache ich mal so einen großen Pot süßkartoffel kann vielleicht meinen Mitbewohner und seine Freundin äh, irgendwie mit einladen und sowas. In der Zwischenzeit ist er ausgezogen. Genau, das ist nämlich der Punkt. <lacht> weißt du, ich habe dann auch so ein, zweimal gefragt, ey, habt ihr Lust, heute Abend Süßkartoffel-Kürbissuppe zu essen? Und die Antwort war halt immer so, Oh ja, wir haben eigentlich gerade was zu essen bestellt, hm, naja, so, mal schauen, So, aber wenn du eine machst, essen wir gerne mit. Und ich mir so, nein, ihr versteht das nicht. Ihr versteht nicht, was hier los ist. Ich muss, ich, ich muss wissen, dass andere Menschen fest mit der Süßkartoffelkürbissuppe rechnen. Dann koche ich sie auch. Solange die Süßkartoffelkürbissuppe verhandelbar ist, werde ich sie nicht kochen. So, genau. Inzwischen ist mein äh, Mitbewohner ausgezogen. Ich habe diese Wohnung für mich alleine, was Schönes. Ähm, aber ja, und gestern Abend war es nur wirklich so, dass äh, einfach die Vorräte über die Feiertage einfach so weit geschrumpft waren, dass ich wirklich die Wahl hatte, einfach Nudeln mit Käse zu essen. Oder wenn ich mir irgendwas Schönes machen will, dann wird es halt Süßkartoffel-Kürbissuppe. Und? Und ich habe eine Süßkartoffel-Kürbissuppe gemacht. Und auch die, ähnlich wie das Kartoffelgratin, war super. Es war wirklich. Hast du ein, Ge hast du ein Gefrierfach? Äh, ja, aber ich hätte es dafür nicht benutzt. Aber vielleicht ist das jetzt ein neuer... Äh, weil, denke, ich was ich immer offen. mache, ja? wenn ich zum Beispiel sowas wie Süßkartoffelkürbissuppe ja? mache
1: äh, und was übrig habe, friere ich die Portionsweise ein. Okay, Mathilde, wie und kommst du auf die
0: Idee, dass ich was übrig habe?
1: Weil du meintest, dass du das machen musstest, dass du damit rechnest, dass andere Leute mitessen.
0: Ach so, nein. Es ging darum... Wenn ich weiß, dass andere Leute mitessen wollen, dann habe ich einen Grund, sie auch wirklich zu kochen, sonst kann ich sie immer weiter rausschieben. Darum ah, ging's. ich dachte, es war ein Quantitätproblem. Nein. Nein, nein, nein. Ah. Auch das, aber, also ich meine, ich habe sie halt in zwei Personen, äh, zwei Portionen gegessen. Also das eine okay. war halt Abendessen und das andere war irgendwie spätes zweites Abendessen. So.
1: Ach so, weil ich habe ja. manchmal bei Suppen und sowas immer so viel. Und nach dreimal hintereinander kann ich etwas nicht essen. Und darum ja. friere ich das dann portionsweise ein. Und dann freue ich mich irgendwie einen Monat später darauf.
0: Ja. Was Ich Auf wollte, jeden Fall, ich wollte äh, dir
1: helfen, okay? Danke. Ich wollte dir helfen und ich werde hier angemacht, als hätte ich Gott <lacht> weiß was, als hätte ich dir Gott weiß was vorgeschlagen. Meine Güte.
0: Nein. Ich wollte nur noch sagen, was wirklich toll war an der äh, an der Kürbissuppe war. Äh, und das ist. War jetzt das erste Mal und es ist durch Zufall passiert und in Zukunft werde ich jetzt immer versuchen, das wieder hinzukriegen und es wird mir wahrscheinlich nie gelingen, aber ähm, es war irgendwie so mit der, mit der Konsistenz und der Kochzeit ist es genau so geendet, dass gerade die Schale noch so ein bisschen knackig war.
1: Oh, uh, okay. Noch hast du die, die hast du ganz gelassen oder Ja, hast bei Hokkaido. Püriert?
0: Nee, nee, bei Hokkaido. Nee, nee, nee ich meine die so. Suppe dann. Nein, hast natürlich habe hab ich die Suppe püriert, okay. genau. Okay, Aber okay, es okay, war okay. halt genau so, dass einfach noch so ein paar größere, knackige Stücke von der Schale übrig waren. Also das Fleisch und die Süßkartoffeln war komplett durchpüriert. Und hin und mhm. wieder gab es einfach so kleine Stücke Schale, die noch so ein bisschen Biss hatten. Also quasi mhm. wie kürbis in der Kürbissuppe. Und das war geil. <lacht>
1: bist du, machst du auch, mein Gott, wir machen, wir, wir könnten auch nur Food-Content machen, ne? Die Leute wissen nicht, wie sehr wir uns wahrscheinlich zusammenreißen. Ja, ähm, nimmst aber du tun auch wir ja die... bei allem,
0: also beim Essen und beim Sex. Und,
1: äh, bei... <lacht> okay, beim Sex haben wir uns wenig zusammengerissen. Ja,
0: aber wir hätten noch viel mehr. Wir hätten noch viel mehr können. Das
1: stimmt. Äh, aber nimmst du denn auch die Kerne vom Kürbis? Und wäschst die und röstest die. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das, das ja, wäre Ich vielleicht hatte eine mal so Zeit lang, wo Set, ich so. Nee, die no Kerne way landen bei mir. Meantime, bla bla bla. Ja. Aber ich hab, musste vor kurzem. Über Leute, nach ich, es, vor, vor vielen Jahren habe ich äh, eine Person auf Instagram ge gefolgt, äh, so von wegen No Waste Sachen, die he heißt Trash is for Tossers und sie ist halt dafür berühmt geworden, dass der ganze Abfall, den sie in, in einem Jahr produziert hat, in so einem, äh, in so einem Glas reinpasst. Ne? Und immer mhm. noch passt ihr Müll in ein Glas, bla bla bla. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und ich war so, das ist... Bullshit. Das ist fucking Bullshit, weil nur weil sie Sachen recycelt, bedeutet das nicht, dass sie keinen Müll produziert. So, da ist eine Öko- Janina in Karlsruhe, die <lacht> produziert sicherlich weniger Müll, hat aber jetzt nicht ein Geschäft und ein Business und ist keine Influencerin ja. als diese Person, die einfach das aufbauen. Und dann war ich, sie war so, ja, ich kompostiere alles. Und dann habe ich mit einer Freundin so über Kompost geredet und ich war so, das geht gar nicht. Du kannst dir zum Beispiel Zitronen Schalen und so gar nicht kompostieren. Das heißt, du ver das verbrennst ja auch.
0: Stimmt so glaube ich nicht, oder? Du. Ja,
1: das stimmt. Wir haben stundenlang gestritten und recherchiert und Kompost, Kompost, was Kompost als, als Kompost benutzt wird, darf keine Zitrusschalen haben, mhm. darf kein gekochtes Essen, darf ja. äh, keine ähm, keine Knochen. Äh, von Fleisch und so. Äh, der äh, was, aber Biomüll darf das alles haben, aber es wird dann verbrannt. Für Biogas.
0: Ach was. Also ja. ich war der Meinung, dass, ähm, aber ich kenne mich da nicht so gut aus, dass es dann doch auch noch so spezielle Schnellkomposter gibt, die irgendwie so äh, besonders isoliert sind, besonders heiß werden, so ein spezielles, spezielles Klima erzeugen, wo du zumindest vieles von dem dann doch reintun kannst. Das also in Gegenden, wo Zitrusfrüchte wachsen, da verrotten die ja auch. Und werden das dachte
1: okay, vielleicht muss ich doch weiter recherchieren, aber in unserer Recherche kamen wir am Ende zu diesen, ne, weil die BSR, mhm. die BSR in Berlin, darf man das alles in den Biomüll schmeißen und die sagen auch, dass das ja alles verbrannt wird für Biogas. Mhm. Das, das sagen die ja
0: offen. Verstehe.
1: Uh, anyway. Ja. Sehr kompliziert, aber ich war dann so... Ja, wie gesagt, ich was ich gerade
0: gesagt habe, war auch kein definitives, war, also war Halbwissen. Also. Ja,
1: aber ich habe auch, ich habe sehr viel Halbwissen, weil meine Mutter auf dem Land hat so diese Kompostiereimer, ne, ja. wo die Würmer kommen und die macht da auch Zitrusfrüchte rein und gekochtes Essen. Ich weiß auch. Aber Knochen nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde, Müll ist super kompliziert und wir unterschätzen, ja. wie kompliziert Müll ist.
0: Das
1: ist mein Wort des Tages. Ich,
0: ja, ich würde, ich würde, ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, dass wir das als Schlusswort nehmen. Wir unterschätzen, wie kompliziert Müll ist.
1: Sehr gut. Das ist sehr deep. <lacht> Dann ist das das Ende unserer Folge. Ist lustig, wir haben so lange nicht mehr auf Zoom aufgezeichnet. Ich war so, wie haben wir das früher gemacht? Haben ja. wir einfach eine Entscheidung getroffen? Ja. Okay. Ja, ich, äh, 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 ach so, ja. Ach, ja, das Übliche. Genau. Ja, äh, genau. Teilt diese Mensch, Folge Mathilde, bitte auf. Ich weiß, ich es total vergessen. Erfunden? Ach so. Äh, folgt uns auf Instagram at Mathilde und Georg. Mögt unsere Facebook-Seite Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, schreibt uns doch gerne ein Review auf Apple Podcasts, iTunes. Äh, danke für alle fünf Sterne, die wir haben. Wir nehmen auch noch ein paar Wörter äh, wenn ihr die übrig habt. Ähm, ansonsten teilt diese Folge, wenn ihr sie auf Spotify hört, könnt ihr die auf euren Instagram Stories teilen. Das hilft uns immer. Äh, und ansonsten, danke, dass ihr zuhört. Schreibt uns, wenn ihr Gedanken über unseren Podcast habt. Keine Ahnung. Schreibt uns einfach so, wenn ihr, wenn ihr einen Austausch wollt. Also wir haben ja noch von Hoshi eine Mail gekriegt für ja, Hoshi.
0: Genau, das haben wir. Oh und nee, Aber Hoshi möchte ja das Muk, -Muk Phantom genannt werden. Ach so, das hat Muck er sie hat so explizit. Da wollte ich eigentlich auch noch drüber sprechen, kann. aber das machen wir in der nächsten Folge. Nächste also natürlich habe ich, hab ich Antworten darauf. Natürlich habe ich starke Meinungen zu der Mail, die unser Immer. Freund das Muck-Phantom da geschrieben hat. Äh, äh, genau,
1: ansonsten, das wird nächste Woche beschrieben. Jetzt haben wir schon einen Cliffhanger. Geil. Ach so, äh, scheiße, frohes
0: neues Jahr. Ja, guten Rutsch, Mensch. Guten Rutsch. Kommt schönes neue Mensch. Jahr 2021. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Äh, wirklich. Ich wünsche euch viele, ich viele auch. neue, gute Folgen von eurem Lieblingspodcast äh, im neuen Jahr. Und wir wissen, wer ja? euer Lieblingspodcast ist. Ich muss es nicht extra sagen. Äh, ich <lacht> wünsche euch großartige, romantische, erotische, persönliche. Äh, emotionale Leckere. und akademische äh, transzendierende Erfahrungen. <lacht> weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat, aber ist auch nicht so wichtig. Ich
1: finde es wunderschön und ich wünsche euch das Gleiche. Also bis nächste Woche. Bis, bis, nächste nächstes, Woche. Jahr. bis nächstes Jahr. <lacht>